0: Welkom bij POM, een podcast over media en technologie met Ernst-Jan Fout en met Alexander Clupping. We gaan het hebben over het allereerste boek wat we met POM Press gaan uitbrengen. Een boek over gezichtsherkenning met uh, heel veel voorbeelden erin over hoe bizar die technologie ja, is. Dat is
1: echt een totaal onderschatte technologie in Nederland. Gevaarlijke te technologie. Dat gaat ons allemaal aan, dat gaan we duidelijk maken in deze aflevering. En uh, bestel vooral het boek voor op je gezicht is nu van ons.nl.
0: Mooi, gelijk een call to action. Ernst die heeft een nieuwe sport ontdekt. Daar gaat hij alles over vertellen.
1: Alexander legt uit waarom Zwitserland het droomland is. En hij wil zich geografisch nog verder uitbreiden. Dus hij gaat ook eventjes bij Esmond op bezoek binnenkort.
0: Welkom bij deze laatste aflevering. van Popprijs. de reis. Aan Pommelprijs. Van deze zomerserie van Pom. Dit is de laatste aflevering die ook gratis op de openbare kanalen staat. En al die mensen die nog geen abonnementen genomen hebben op Podimo, voor hen is dit de ene laatste waarschuwing. Ga nu naar podimo.nl/pom. En dan nu de show.
1: Goed gedaan, Chris Zegers. Chris Zegers? Pommelprijs. Oké. Okay.
0: We zijn er weer. Lekker op vakantie geweest. Ja, je bent bruin. Dankjewel. Jij ook. Je ziet er uitgerust uit. Ik ben dus met een bus gegaan. Met een camperbusje. Met een camperbus. Dat is mij zeer bevallen. Mooi. Welkom bij de familie. Ik heb dus een bus gehuurd, uiteindelijk. Want ik, ik, ik heb, heb het hier even over, omdat wij in een community aflevering. Vele weken geleden het hadden over...
1: Dit is terugkoppeling.
0: Ja, dit is even een stuk terugkoppeling. Ik heb dus een bus gehuurd en kan dat iedereen aanbevelen. Er is dus een Airbnb voor bussen. Go Boonie. Dat heet Go Boonie. Bekend van Abri's. Die hebben best wel grote Abri-campagnes gedaan de afgelopen zomer. Dan kun je dus gewoon bussen huren. En dat was fantastisch. Je had een Nugget. Ik had een Ford Nugget met zo'n dak wat omhoog kan en een, hoe noem je dat? Zo'n ding wat uitschuift. Pergola. <lacht> <Hoe heet> luifel. <lacht> een luifel. <lacht> Pergola. <lacht> En uh, daarin heb ik prachtige Zwitserse campings gestaan. Wat goed van jou. Ja. Je hebt zo nog een verhaaltje over Zwitserland, toch? Zwitserland is het blode land.
1: Ik zal mijn beste kampeerhack dan ook nog even delen. Wat mooi
0: geteased. Ja. Maar eerst. <laughs> maar eerst. Nou, dat is best een biggie. Ja. Ons
1: eerste boek is er.
0: Ja. Jaren in voorbereiding, maar het is er.
1: Ja. Het eerste boek van Pompress, onze uitgeverij.
0: Ja. En het boek heet... Je gezicht is nu van ons. En de auteur is... Cashmere Hill, een New York Times verslaggever.
1: En het ISBN nummer is. <laughs> ja. Het boek is vanaf nu te bestellen op je gezicht is nu van Hij
0: heeft Ernst een Shopify store in elkaar geknutst. Nou, dit is
1: dit de landing op WordPress. Oh, en als je, je hebt... dan op Buy Now of je dan op Koop nu klikt, dan ga je naar ons Shopify. Ah, Die draait ja. op WordPress. Okay. Ik heb hier zelf aangenoten. Ja. De websites elkaar geklust. Ja. Ja. En wat ik wil het vooral heel leuk vond is dat als ik op een gegeven moment kon overdragen aan jou kon zeggen. En nu kan het naar Bangladesh. <laughs> Dan ga ik op Fiverr. Fiver op
0: Fiver nog eventjes wat CSS toevoegen. We
1: gaan in de community aflevering meer meta dingen vertellen.
0: Achter de schermen bij deze nieuwe uitgeverij.
1: Ja. Met één belangrijk onderdeel erin hoe belangrijk het is om voorbestellingen te
0: hebben. Oh, jij boek. gaat nu vertellen. Jij gaat het geheim verklappen over hoe je de beste lijst. Ja, want 26 september komt de invloed in uit. Mm
1: -hmm. En dit is dus de, de primeur dat we het nu delen. Als je die nu naar luistert... en je hebt het meteen ingestart vanmorgen... dan was dit... maar dan heb je het hoort, hoort voor het eerst hier. Wow. En wat we <laughs> moeten gaan doen... is met z'n allen zoveel mogelijk boeken voorbestellen... want dan komen we dus hoog op de bestsellerlijst. Binnen. Juist. En dat is de beste manier om andere mensen te laten ontdekken... wat voor ontzettend goede boeken we bij POM... als community maken en uitgeven. Oh,
0: je maakt het nu in hun belang? Ja, Mooi. en
1: er is ook nog een, ik bedoel, er is ook nog een beloning. Ja. Als je voor 60 september op je gezicht... is nu van ons boek voorbesteld krijg je een gratis kaartje voor het online evenement... dat wij met de auteur Cashmere en met z'n tweeën gaan doen.
0: Dit boek, um, wat wij... Uh, het is zo
1: leuk hoe cringe jou wordt... van um, gewoon even commercieel zeggen waar het op staat.
0: Ja, maar ik, je kan natuurlijk iets verkopen... maar we hebben nu nog niet gezegd wat het is.
1: Nee, maar ik dacht, laten we dat nu
0: alvast zeggen. Oh, let's right get out the
1: En dan kunnen we nu vertellen
0: waar de, kunnen we naar de inhoud... Het, uh, het moment in het boek wat, wat, ik het meest, uh, wat mij het meest is bijgebleven... is een scène van uh, Facebook-medewerkers... die een interne app hebben gemaakt bij een hackathon... waar ze de gezichtendatabase van Facebook... wat natuurlijk niet uh, uh, dat, helemaal op dat moment in de tijd... was dat een heel grote database met gezichten. Namelijk iedereen uploadt een profielfoto van zichzelf op Facebook. Dus ze weten welke naam bij welke profielfoto hoort. Nou, dan heb je al een paar miljard mensen op aarde. Maar niet alleen dat Er is een hele lange periode geweest... waarin Facebook-vrienden elkaar gingen taggen. Weet je dit nog? Ja, zeker. Dus als je dan foto's uploaden op Facebook... dan kwam dat ding met, is dit jouw vriend ernst? En dan hoefde je ja of nee te zeggen. En daarmee trainde je het gezichtsherkenningsalgoritme van Facebook. Ja, de use case Facebook.
1: was een beetje voor de mensen die begin 20 zijn... en hier geen flauw idee over hebben. Je ging naar een feestje, je maakte een foto... dat zette je de volgende dag online... Op Facebook. Op Facebook. En dan tagde je je vrienden... zodat zij konden zien... hé, hey, hier is de leuke kroegfoto van gisteravond.
0: Ja. Ja, kinderen. Zo ging dat vroeger. Ja. <laughs> Ze deden oma Ernst en Alexander dat. Ja. Maar deze, uh, deze scène in dit boek... wat uh, Kashmir heel beschrijft... gaat over programmeurs... die met elkaar uh, een hackathon georganiseerd hebben... en die een variatie van hun gezichtsherkenningsalgoritme... hadden gemaakt. Van toepassing eigenlijk. Namelijk door een petje te nemen, daar een Samsung Galaxy telefoon aan vast te tapen. en de camera gericht naar voren, waardoor het gezichtsveld van de persoon die het petje draagt, hetzelfde is als het gezichtsveld van de camera. Een soort in elkaar geklusterde Google Glass. Ja, precies. Een soort bodycam eigenlijk. En wat dat ding automatisch deed, was de, uh, de gezichten die voorbij kwamen in het gezichtsveld van die persoon automatisch herkennen aan de hand van dus de Facebook-database... met een miljard gezicht en dan de stem hardop uitspreken. <laughs> dus dan liep er een schoonmaker langs... en dan werd de naam van die schoonmaker... hardop door de speaker gescandeerd van die, uh, van die telefoon. Wat tot hilariteit leidde van de Facebook-medewerkers... die in hun vrije tijd, of tenminste niet echt vrije tijd... maar gewoon in losse tijd gemaakt hadden met technologie... die hun voorhanden was en een database die hen voor was. En... Het is grappig, want dit, zij plaatst deze anekdote in een, uh, in, een, uh, in een aantal voorbeelden. Bij Google is heeft zo'nzelfde uh, zo ding heeft plaatsgevonden. Dus toen was er Google. Ze hadden de Google app. Daarin deden ze aan plaatsherkenning, waardoor je als je een foto maakte kon je van de Eiffeltoren kon je dan automatisch de Eiffeltoren herkennen, kon je meer informatie over de Eiffeltoren geven. Weet je wel? Dat zit Google in Google Lens. Google Lens heet dat precies. En dat zit in de Google app. Dat is heel ver verwarrend, maar dat heet dus de Google-app.
1: handig voor het shoppen als je iets moois ziet. Denk, wat Precies, is
0: dat? dat werd de tweede functie, dat je kleding kon fotograferen. Ze hebben het zelfs met planten gedaan, dus dat je een plant kan identificeren. En toen was er een engineer die dacht, dit kunnen we dan ook met gezichten doen. Want we hebben Picassa, dat was de oh, Google-foto's ja. van toen. Dat was de grootste foto, het online fotoboek, naast Flickr. Het is een beetje die tijd. En daarin werd ook aan gezichtsherkenning gedaan, aan tagging gedaan. En dus had Google ook zo'n grote gezichtsherkenningsdatabase. Dus wat zij schetst is hoe grote technologiebedrijven... allemaal hun eigen gezichtsherkenningstechnologie maken. En eigenlijk, uh, ja, dat begon dan met programmeurs die dat idee hadden... en begon een beetje op te klimmen binnen de organisatie. <lacht> totdat het terechtkwam bij mensen die gingen nadenken over... is het eigenlijk wel handig om dit uh, openbaar te maken, deze technologie? Is het wel handig dat op Facebook er foto's staan van inderdaad feestjes. Want dit is wat mensen vroeger deden. Foto's maken van feestjes. En dan misschien is er op de voorgrond iemand iets aan het doen... wat mensen leuk vinden op de foto te zetten. Maar op de achtergrond gebeurt er iets... waarvan je niet later herinnerd wil worden... als jij die persoon zelf bent. Ik weet niet wat je aan het doen bent op dat feestje... maar misschien wil je niet dat je werkgever... of andere mensen uit je omgeving die foto te zien krijgen. En opeens... Herkent dat algoritme dat jij in de achtergrond te zien bent en uh, komt, jouw naam daar, komt jouw naam daarbij te staan? En op Google, weet je dat je in de metro zit en er is een of andere pervert en die denkt: ik ga dat leuke meisje fotograferen die tegenover me zit, want dan heb ik haar Facebook-profiel en kan ik er gelijk een berichtje sturen. Er waren dus mensen binnen deze grote organisaties die dachten: deze technologie, die gaan, niet wij, niet, die gaan wij niet uitbrengen. Nee,
1: maar er zijn ook bedrijven met een stuk minder scrupules, want dit zijn dan de giganten. Maar ook een beetje in de gaten houden. Die zijn bang voor een public relations. Maar er zijn dus allemaal kleine gekke bedrijfjes die, uh, die dit ook doen. En sommige zijn heel groot geworden. En Een van de, ik weet dat ik een jaar geleden hoorde via Cashmere Hill. die had hier een stuk over geschreven in de New York Times over Pim Eyes, Een site van Georgische makelij. En daar kun je uh, een foto van jezelf uploaden. Of iemand anders mag, of je niet, of niemand die je tegenhoudt. Ja, het is een vinkje. Ja. ja. En uh, dan zoekt hij vervolgens met terugwerkende kracht... alle foto's op die van jou online zijn geplaatst op publieke plekken. Dus ja. niet op sociale media. Uh, maar bijvoorbeeld wel op Flickr. Uh, wat vroeger ook weer... Zo had ik het al vertellen. Vroeger was dat een site waar iedereen ook zijn foto's opgooide. En ik kwam dus allemaal foto's tegen uit... Nou, van, uh, weet ik veel, 2006, 2006, 2007... van feestjes waarvan ik überhaupt vergeten was... dat ik er pas geweest of niet herkende... Maar er wel vrij bezopen uitzag vlekken op mijn shirt en zo. En uh, Cashmere beschreef in dat artikel op de New York Times... dat die, die pervert waar jij het net over had... Wat die, kunnen, die kan bijvoorbeeld uh, die foto uploaden op PimEyes... en uh, nou, achterhalen wie dat is. Uh, maar wat er dus ook gebeurde... is dat er van mensen een verleden in de porno-industrie... naar boven werd gehaald. Juist. Uh, ze sprak iemand die nu developer was... maar ooit een keer in geldnood auditie had gedaan... Voor een pornofilm, dat ze zo verschrikkelijk vond, dat ze het daarna nooit meer had gedaan, maar die beelden waren weer omhoog gekomen via Pim Eyes. En um, met als consequentie dat je dus eigenlijk iedereen van de tweede kans in de maatschappij die uh, je afneemt. Af. Ja. 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 Want misschien heb je een keer een op een demonstratie gelopen waar je nu niet meer achter staat, of je was dronken op een feestje, of je ging vreemd in een club. En dat is allemaal nu met terugwerkende kracht te vinden. Ook als jij op de achtergrond staat te tongen, vanaf de zijkant gefotografeerd, kan PimEyes gewoon herkennen. En PimEyes is dan een publiekelijk beschikbare tool die dus niet sociale media foto's uh, uh -huh. heeft geanalyseerd. Uh, maar je hebt dus een andere start-up, uh, en daar gaat dit boek van Cashmere over, Clearview, Clearview AI, die dit wel doet. Die heeft uh, miljarden foto's in de database, ook gewoon van ons, dat kan bijna niet anders.
0: Dat is gewoon zo. Dat is gewoon
1: zo. Ja. En uh, um, nou ja, politiekorps over de hele wereld kunnen daar bijvoorbeeld gebruik van maken. En ja, als dat in de verkeerde handen valt, als die technologie die dus gewoon bestaat uh, publiekelijk beschikbaar wordt, dan is dus niemand meer anoniem.
0: Ja, wat Clearview, wat zij eigenlijk beschrijft en zij volgt dus eigenlijk het boek, hoe je het boek leest, is een journalist die dit schimmige bedrijfje eigenlijk gaat onderzoeken. En dan gewoon op een gegeven moment gewoon aan, maar gaat aanbellen en zo bij panden waar zij geregistreerd worden. Om dan eigenlijk achter te komen wie hier nou achter zit. Want het ja. blijkt bij de politie in Amerika als een, als een soort van lopend vuurtje rond te gaan. Mensen delen ook accounts uh, van deze geheimzinnige tool met elkaar. Zeggen dan moet je hier eens kijken. Uh, die, die politieagenten maken er ook een soort van barspelletje van. op het moment dat ze het voor het eerst doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld. er zit een scène in van een politieagent. die dus voor het eerst die app op zijn telefoon heeft. en dan mensen in de rij bij een of andere nachtclub gaat fotograferen. en uh, dan uh, eerst vraagt. mag ik een foto van je maken? En dan kan ik laten zien. Uh, dan kan ik kijken of ik. of ik gelijk kan weten wie je bent. en ja. binnen een seconde staat de hele naam. En, en social media profielen van die persoon. daadwerkelijk op het scherm. en die mensen in die rij denken: wow, hoe doe je dat? Big dus Brother,
1: et cetera. Maar het is een persoon. beetje een
0: soort van. Uh, uh, een beetje cool doen. En hij beschrijft dus ook dat ze... Of ze beschrijft dus ook dat er dan investeringen... Dat, er, dat zij investeringen willen ophalen. En dat ze dan investeerders toegang geven... Waaronder Ashton Kutcher. Altijd weer Ashton Kutcher. Toegang geven tot die tool. Die dus op feestjes dan dit gaat <laughs> zitten demonstreren. Zo moet je kijken wat, wat ik kan. Ja, maar waarom, het is ook
1: echt een indrukwekkende tool. Want je die, die noemt het voorbeeld van die politieagent... Die, die dan die grap maakt op straat. Ja. Maar je hebt dus ook een agent die wordt aangehaald... die had tientallen onopgeloste zaken... en had hij alleen maar een foto van... weet ik veel, een oplichter bij een geldautomaat... of van een bankbalie. Die voerde hij in Clearview in... en hij kon opeens de ene naar de andere cold case oplossen. Precies. Het is super effectief. Ja. ja. En Cashmere hoort hier dus over, krijgt een tip, gaat erachteraan. Een van mijn favoriete scènes uit... De we moeten niet alles spoilen, maar een van mijn favoriete scènes... uit die journalistieke zoektocht van haar... is dat ze in het begin dus bij die agenten langsgaat... waar wij het nu over hebben, die heeft ze gesproken... En bij allebei die agenten gebeurt het volgende. Zij, zij uploaden een foto van haar naar Clearview. En uh, een paar minuten later gaat de telefoon... en wordt er gevraagd...
0: Bij de politie.
1: Bij de politie wordt die agent gebeld. Van waarom uh, upload jij een foto van een New York Times ja. journalist? Ja. Hoe zit dat? Ja.
0: Dus het wordt ook nog eens heel strak gemonitord. En vervolgens wordt hun account geblokkeerd. Die politie ja. komt opeens... Die politieman komt opeens het account niet meer in. En elke keer als zij dit dus doet bij een politieman... Keer op keer worden die accounts geblokkeerd. Oftewel, zij staat op een soort van interne zwarte lijst bij Clearview. Want zij beginnen door te hebben dat ze op de korrel worden genomen... door een New York Times journalist. Nou, wat is nou haar interesse in dit, bedra in dit bedrijf? Er zijn heel veel... Uh, er zijn heel veel redenen waarom om dit bedrijf interessant te vinden. Waaronder dat het door een soort van Trump-aanhangers is, is uh, opgericht. Nou, die, niet een soort van.
1: Ja. Trump-aanhangers. Ja, die die naar de, de convention zijn geweest, die met Trump gesproken hebben. Maar
0: die in het begin het idee hadden... kunnen we uh, mensen aan de hand van hun gelaatstrekken... misschien voorspellen dat ze crimineel gedrag gaan, uh, gaan, gaan uh, vertonen. vertonen. Dus... Ze hadden een soort van vaag fascistoïde idee over... als je, kam, als je uh, iemand hebt met bepaalde gelaatstrekken... Is dat, zit daar voorspellende gaven in in dat iemand diefstallen gaat plegen. Dat is het begin van de app, wat echt al uberdiscutabel is. Maar als je dan naar de oprichters gaat kijken... dat zijn ook echt shady figuren als vak. Die komen uit Julian. zijn mensen voor corruptie veroordeeld. Um, dat is een heel raar groepje. En wat zij gedaan hebben en wat echt het, het nieuwe ding is... wat zij deden was... Het hele internet leegtrekken met alle foto's die te vinden zijn. En in, een,
1: in een tijd dat het internet nog een beetje in het wilde westen was vergeleken bij nu. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld Venmo.
0: Dat is, is zo'n gek verhaal. Ja,
1: maar dat, ik heb dit dus aan de lijf meegemaakt. Dat, uh, in Amerika, dan, daar stuur je geld mee naar elkaar. Ja, Venmo natuurlijk.
0: is een soort tikkie. Tikkie, ja.
1: Ja, met, met een tikkie met een portemonnee eraan vast. Dus je geld blijft, je hebt een Venmo saldo. Precies. En ik, ik betaalde daar bijvoorbeeld in, in Amerika de oppas mee.
0: Iedereen gebruikt dit in Amerika. Ja. ja.
1: En op een gegeven moment, na een paar maanden... dat ik Venmo gebruikte... En ik, dan kwam ik erachter dat alle transacties die ik had gedaan... dus de oppas betalen, vrienden geld overmaken voor een etentje... een collega even een paar dollar teruggegeven voor een kop
0: koffie was allemaal publiekelijk te zien. Ja, het is een social network voor ja, betalingen.
1: venmocom <laughs> Venmo fout.
0: Ja. Al mijn betalingen, ja, alsof je soort... tijdstip,
1: aan ja. wie, alsof wat, met een reden...
0: rekening opeens Echt openbaar bizar. staat. Ja.
1: Maar dus ook al met een fotootje ernaast en wat Venmo wat blijkbaar trots op deze publieke functie. Dus die had op hun frontpage elke keer uh, ...laten die nieuwe transacties in... ...van willekeurige mensen.
0: Ja, in een schermpje van een telefoon. Dus als ja. een soort van demo-feed. Zo van, moet je kijken wat er allemaal gebeurt. Met echte transacties. Met echte transacties. Met echte
1: mensen en echte profielfoto's. Ja. En uh, wat die uh, mensen van Clearview deden... ...was gewoon heel handig een scrape, uh, scriptje maken... ...die gewoon elke keer... ...venmo.com leeg trok. En zo bouwden ze een enorme database op. Maar ook via Facebook-apps. In ja. de begintijden.
0: Zoals uh, Cambridge Analytica deed. Namelijk ja. die die vroege API-toegang die inmiddels afgesloten is bij Facebook... dat je uh, alle data van je vrienden kon opslurpen... of iedereen die meedeed in een of andere app... en mm -hmm. al hun vrienden de data kon opslurpen. Zo heeft hij, een van, hij heeft allemaal gare spelletjes gemaakt... waar mensen dan met Facebook Connect op moesten inloggen... en niet door hadden dat ze al hun vrienden eigenlijk... in handen worpen van dit schimmige bedrijf. Um, dat... En uh, hij betaalde grof geld op de dark web voor hackers... die dan databases hadden gehackt van LinkedIn... Uh, of andere grote bedrijven. Uh, gescraped, Echt een uh, in, in veel gevallen. Um, uh, en dus de hele tijd allerlei uh, beveiliging om Daarom zeg ik hacken. Uh, om zo hele grote hoeveelheden foto's uh, te downloaden. Dus dit bedrijf heeft waarschijnlijk... de meeste foto's geïndexeerd van alle bewoners op aarde meer dan ieder ander bedrijf. Ook omdat ze dus niet alleen van Facebook het getrokken hebben... maar ook van Google en ook van Venmo... en al, alle plekken waar hij foto's kon krijgen, heeft hij gedownload. En dat is de waarde van uh, dit bedrijf. En dat is ontzettend waardevol voor politie die graag zaken wil oplossen. Maar ja, wat is het probleem? Niet alleen kun je het voor uh, goede dingen inzetten... Het is ook heel goed mogelijk voor de politie om, om maar een voorbeeld te noemen, iedereen die aan een demonstratie doet opeens te uh, identificeren. En uh, dit is dus wat in uh, autoritaire regimes aan de lopende band gebeurt. Waarom camera's, vond ik ook echt een prachtig detail, waarom camera's in China, beveiligingscamera's, niet op een paal staan, bovenop, weet je, dat doen we in Nederland altijd, mm. beveiligingscamera's staan altijd op palen die zo naar beneden gericht. Maar dat moet je niet doen als je gezichtsherkenning als doel hebt. Dan moeten ze op ooghoogte zitten. Dan is die match veel beter. Dus wat gebeurt er in China als je een roltrap afkomt? Dan kijk je voor je uit. Dan hangt op een gegeven moment komt die camera op gezichtsniveau in beeld. En dan maken ze dus de foto en dan doen ze de match. Nou, dit doen ze dus bij demonstraties in autoritaire regimes aan de lopende band. Allerlei mobiele camera's uh, die uh, demonstranten filmen om gezichtsherkenningsmatches te doen. En allerlei camera's die toch al op straat uh, hangen. Om demonstranten in kaart te brengen. En ze daarna of lastig te gaan vallen. En je zou zeggen dat ze in Nederland ver weg. Maar ja. Het kan allemaal gewoon. Het kan allemaal gewoon. En ja. wat, wat, wat is precies de zekerheid die we als Nederlanders moeten hebben. Dat de politie dit niet doet uh, bij demonstraties. Ik ben daar heel benieuwd naar.
1: Maar als je daar even een komma neerzet. Want stel dat je dit, deze technologie zo ethisch en zo voorzichtig mogelijk inzet. Om mensen op te speuren. Dan nog gaat het fout. Want er is zoiets als valse positieve. Ja. Uh, voornamelijk gezichtsherkenning is echt slecht. met uh, of slecht, Functioneert slechter uh, bij mensen van kleur. Ja. Dus wat er in Amerika al een paar keer gebeurd is. En zij noemt, noemt een paar uh, voorbeelden daarvan in het boek. Is dat uh, uh, zwarte mannen worden opgepakt. Ja. Uh, ten, ten onrechte. En niet heel fijnzinnig worden opgepakt. Nee. Maar zoals het in Amerika gaat. Gewoon opgepikt worden. In de voorarrest worden gezet. En uh, nou, een, een super ingrijpende ervaring voor hen is. Dus zelfs als je het... Um, normaal inzet, dan nog kan het, kan het fout gaan. Dus er moet heel streng toezicht op worden gehouden van hoe weeg je gezichtsverkenning in, in, je, in je politiewerk. Wat voor garanties hebben wij dat de politie hier geen misbruik van maakt? In Amerika zijn er al een paar van die bizarre episodes geweest waar politiekorpsen werden teruggefloten uh, yeah. door de publieke opinie. Uh, bijvoorbeeld dat, dat uh, er experimenten waren met um, de Amazon deurbellen. Ring. Yeah waarbij uh, politiekorpsen een uh, melding konden geven... als er in, je, in, het, in het beeld van jouw deurbel iemand voorbij liep... die veroordeeld was voor seksueel misdrijf. <laughs> die
0: een een pushbericht krijgt, loopt een ja. pedo langs. Ja,
1: ja, oh ja seksueel misdrijf met minderjarig. Ja.
0: Ja. En
1: um, dat is... Daar, daar kun je alles van vinden, maar weet ik veel. Misschien vind je wel dat mensen een tweede kans verdienen, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, maar uh, als stel dat je dat niet vindt... Uh, de, en je vindt dat er een, iets als een pedo-alarm moet zijn... dan nog heb je het probleem van valse positieven, bijvoorbeeld. Juist. En uh, dat, dat, dat soort zaken die dan, die dan uh, wel in de publieke opinie terechtkomen... en ja. waar dan steeds waar dan meteen ophef over is. Laten zien hoe gretig de politiekorps dit in willen zetten.
0: Nou, er zijn een er zijn aantal dimensies, denk ik. Eén is, um, als jij weet... als jij er Kijk, nu als je camera's tegenkomt... is de kans vrij groot dat er geen gezichtsherkenning op zit. Maar als straks de camera's die op straat staan... of inderdaad in winkels hangen of Amazon deurbellen... of gewoon als je, als je, even, als je gewoon op straat gaat staan... en je gaat even goed om je heen kijken... en hoeveel camera's staan op dat moment op jou gericht... dat is best wel schrikbarend al. Mm -hmm. um, als we op al die camera's gezichtsherkenning gaan installeren... dan is dus de vraag... wat kun je daar vervolgens technisch allemaal mee doen... en hoe... hoe hoe ga, je dat allemaal, hoe ga je die techniek allemaal toepassen? Nou, in China gebruiken ze dat uh, in één stad in ieder geval... om geautomatiseerd een boete te sturen op het moment dat jij door rood loopt. Dus de camera... In Ningbo. Voor het, voor het geval je naar Ningbo
1: gaat okay. in China. Dat is een fijne waarschuwing. Let even op.
0: Maar dan is het dus de afhandeling via sms. En dan wordt het gewoon van je rekening... Al, je liep net door rood. Het je, wordt dus je, daar, je wordt ook geshamed daar, toch? Dat ook... is een andere stad okay. waar ze inderdaad... Dat is de, ja, dat, ik weet niet ik welke het, stad ik dat, dat hier nee Maar dat is altijd veel genoemd. Dat je dus geshamed wordt op een scherm. Uh, maar er is dus ook een stad waar je direct out, geautomatiseerd een boete krijgt. Ik vind nogal wat. Het ja. is dan een soort rekeningrijden, maar dan met doorroodlopen aan de hand van uh, gezichtsherkenning. En wat dat doet, is... Weet je wel, ik, ik kom uit Os. Ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd. En ik weet nog dat ik dat fijn vond aan een Amsterdam wonen. Dat je minder het idee hebt dat, je, dat, is, dat er een soort van minder sociale controle is. Voordat dat, je bnr werd.
1: Ja, okay, ja, maar
0: er is dus een soort van... Er is, er is een soort van... Hoe moet je dat nou zeggen? Alsof je... Uh, alsof is het is gewoon anoniem? Ja, iets anoniemer. Het is iets, ja. En, en, en ik associeer dat met een vorm van vrijheid. Ik wil me niks afdoen aan dat er allerlei goede dingen aan sociale controle is. Maar je, je kan dat... Die emotie kan je een beetje voor. De emotie dat je in de gaten gehouden wordt, dat is gewoon... Dat is geen fijne emotie. Nou, ik dat... weet
1: dat ik daar in mijn, de levensfase die jij nu omschrijft, vroeg twintiger, uh, heel veel behoefte aan had. Want dat is een vormende, vormende periode in je leven. En dan wil je gewoon ja. vrij zijn. Ja. Nu ben ik uh, midden dertig, maakt het me minder uit. Vind ik het fijn dat de mensen op mijn kinderen letten in de buurt. Maar ja. toen wilde ik die vrijheid heel erg hebben. En die keuze moet je hebben.
0: Ja. Dus dat is één as. Willen we dit? Dat we dit? Want we kunnen nu gaan kiezen, nu de technologie er is. En het een beetje begint door te dringen tot nou, organisaties zoals de politie. Die er nu nog geheimzinnig over doen, maar die op een gegeven moment met de bidden bloot moeten over waar ga je dit wel niet voor inzetten. Um, Hoe ver willen we hier eigenlijk in gaan? En, en uh, ja, willen we dat bij iedere toegangspoort van, van een station tot een, uh, weet ik veel, tot een winkel, dat daar jouw gezicht gecheckt is en dat er dus een record is van waar je geweest bent en uh, nou, dat die database aan elkaar gekoppeld worden? Dat is één. Dan is er ook nog zoiets inderdaad als false matches. Als je het eenmaal gaat inzetten voor bijvoorbeeld opsporing van verdachten en je gaat mensen arresteren die het niet gedaan hebben, dan heeft dat nogal wat consequenties. En misschien ben je in vergaande gevallen, bijvoorbeeld in het geval van terrorisme of in het geval van kinderporno, ben je geneigd heel wat mensen op te, op te pakken die voldoen aan die valse match. Dat is een keuze die de politie dan op dat moment moet maken. Maar het is wel, als jij twintig matches krijgt, naar aanleiding, van, naar aanleiding van één melding of één foto van een vermeend terrorist, wat ga je met die twintig foto's doen? Ga je die oppakken? Ga je die allemaal verhoren, die mensen? En Dit zie je dus in Amerika nu steeds vaker gebeuren. En daar gebeurt het niet voor alleen voor terrorisme, maar het gebeurt ook voor kleinere vergrijpen. Winkeldiefstal. Ja, winkeldiefstal wordt in dat boek echt heel pregnant beschreven. Een man die opeens gebeld wordt en zegt, je moet je melden op zijn werk gebeld wordt. Maakt niet uit je aan het werk bent. Je moet je melden. Die man zegt, sorry, ik ga nu niet... Waarvoor? Hij zegt, die politie wil niet zeggen waarom dat is. Uiteindelijk wordt zijn vrouw gebeld. Ga nou tegen je man zeggen dat hij zich moet melden. Anders komen hem ophalen. Politieauto's komen uiteindelijk in zijn wijk. Rijden voor, voor zijn huis. Hij komt thuis, staat al een politieauto klaar. Het is zo'n klein kulde zakje. Dus al de buren zien dat er politieauto's klaarstaan. Die man wordt in de boeien geslagen moet mee naar het, naar voor het, het bureau. Oog van zijn voor het oog van zijn kinderen. Um, deze man heeft geen strafblad. Heeft, nog nooit iets, uh, heeft dus nog nooit iets verkeerds gedaan. Maar wordt dus wel zo uh, uh, meegenomen. Wordt zelfs nadat hij in, in zijn verhoor zit. Ja. wilde ze hem niet vertellen wat hij gedaan heeft. Uiteindelijk blijkt dat het een valse match is geweest. voor een of andere winkel. Voor een of andere winkeldiefstal. Ja, en hij blijft
1: achter met gezondheidsklachten van de stress. En uh, is niet meer die de oude.
0: Nou, en de, uh, sinds het boek uitgekomen. is dus nog zo'n geval van een carjacking. Dus van een autodiefstal. van een vrouw uit. Detroit, geloof ik. Die elf maanden zwanger is op het moment van ja. arrestatie. En die elf uur lang in weeën. Uh, nee, elf Met... maanden kun je niet zwanger zijn. Hoe lang, hoeveel zwanger? <laughs> die was <wel>
1: <laughs> Mooi dat ik aan dat ik ja. aannam. Elf maanden zwanger. Ja, elf Hoog hoogzwanger. Hoogzwanger. Ja, zo zwanger dat elf ze zelf uh, weeën in had in de cel.
0: Ja, ze had elf uur verhoor en daar waren, had ze zelfs weeën. Een vrouw die hoogzwanger is, heeft niet die auto gejat. Maar de gezichtsherkenningsmatch was daar en dus werd zij... Uh, nou, en, dat, en het laatste, en dat is denk ik het, het minst tastbare, maar wel voor, heeft wel het effect denk ik op potentieel de meeste mensen, is dat je gewoon in databases verdwijnt waar algoritmes mening over gaan hebben. Dus... De politie gaat steeds meer de neiging hebben... om verschillende databronnen te internaliseren... en dan algoritmes te laten vertellen. De predictive policing op basis van camerabeelden... of, of gedragingen of geluid... of wat je dan ook als input neemt als politie zijnde. Dat je algoritmisch gaat proberen ja, te kammen door al die data... om te bedenken wie moeten we arresteren... waar moeten we meer surveilleren en dat soort vragen. Als gezichtsherkenning daar onderdeel van wordt, van die rekensom... ja, dat is dat is echt heel ingrijpend voor heel veel mensen. Want dat betekent dat het dus een, een record komt van jou... waar jij allemaal geweest bent. En kunnen er dus rode vlagjes achter jouw naam komen te staan... omdat jij nou eenmaal in de buurt bent geweest... van iemand die wel iets op zijn kerfstok heeft op een bepaald moment. Misschien ben je zelfs wel twee keer in de buurt geweest... Met uh, op een bepaald moment van iemand die iets per kerkstof he heeft. En dan wordt het opeens een rood vlag. En opeens heeft dat effect voor weet ik veel. Als je naar een ander land wil reizen en je staat in een of andere database. Of het zijn het zijn dat zijn zo'n
1: voorbeelden van hoe erg het is als het systeem zich tegen je keert in Nederland. Ook, Precies. Ook als je zo schuldig bent, toeslagen, AVR'en.
0: En hoezo vertrouwen wij. Ik denk dat deze technologie is potentieel zeer ingrijpend. Welke redenen hebben wij precies om onze overheid te vertrouwen... als het aankomt op de inzet van dit soort algoritmes? En die vraag werpt zij op voor de Verenigde Staten... maar die is voor Nederland net zo van toepassing. Dus het is een belangrijk boek. Ik ben heel blij dat we dit... Ja, het is
1: echt, het is echt een, een vet boek om mee te beginnen. Want er, er, is, er is gewoon actie nodig. En dit boek kan een heel mooi startschot daarvoor vormen. En het is in Nederland echt een totaal onderschatte technologie. Ja. Het is er nog niet niet grootscheeps over gegaan. Ja. Gaan wij hopelijk verandering inbrengen als nederige uitgevers. Nou dat. Ik heb een uh, nieuwe hobby.
0: Ja. Nu moet je zeggen dat mensen dat boek kunnen bestellen. Dit is nou het moment om mensen te vertellen hoe, ze, hoe bestellen mensen het boek ernst. Je gezicht is nu van ons.nl En kunnen ze dan ook een e-book bestellen?
1: Alles. Ik kan gewoon alles bestellen. Papier, digitaal, had ze. 23,50 voor een papieren boek. Oké. Okay. Ik ben de prijs van het e-book vergeten maar mij 12,50. is
0: altijd minder. Ja, en uh, je kunt... wel dezelfde inhoud. Ja. Ik zeg maar, het maar even. Leuk dat
1: je het zegt. Maar je betaalt dus veel meer royalties en veel meer BTW als uitgever. Nou,
0: en meer van dit soort details hoor je straks in de community ja. af. En als
1: uitgever. je dus voor 26 september zo'n boek voorbestelt, gaan we lekker met z'n allen in een Zoom call zitten. En, uh, en met... Uh, <laughs> je met weet wel cash. te verkopen. Ja, laten we net zeggen een een ze... Online <laughs> event. Online
0: event. Met cashmere. de schrijfster van dit boek.
1: Ja. Uh, ik heb dus een nieuwe hobby. Ja. Rukken. Oké, oh, ja. Christus. Dat is een Amerikaanse sport, waarvan je de naam niet naar het Nederlands moet vertalen. Of het klinkt heel gek. Maar ik dacht, ik maak hem gewoon meteen ja. een grap. Dan hebben ja. we het uit de weg. Het
0: is niet echt brand safe dit. Nee. Als uitgever van een boek wat we zojuist beschokken hebben, maak ik bezwaar tegen sandwiching van onderwerpen, op deze manier. Maar oké. Okay. Het heet rocking. Rocking, ja.
1: Ja, R-U-C-K-I-N-G. Fijn. En ik kwam deze sport, wat dat is het? Ja. Tegen in een, uh, een boek dat ik deze zomer las. Uh, The Comfort Crisis van Michael Easter. En uh, dat boek gaat erover dat evolutionair gezien moeten mensen comfort zoeken. Want als je comfort zoekt dan, het dus, is vroeger als holbewoners moest je comfort zoeken. Want dan uh, verbrand je geen energie. Dan was je veilig. Hm. En we zijn nog steeds ingesteld oh. op comfort zoeken. Dit
0: is waarom ik een eetstliep heb gekocht. Dit is waarom Tim Ferriss bestaat. Ja, de holbewoners dus, zijn nog steeds van binnen. We zijn er nog steeds, dat ik snap is het. Ge, ge, het is overleving.
1: Gehardwired. Mooi. Een van de gevolgen daarvan is bijvoorbeeld dat hoe comfortabel je ook bent als mens, je blijft de omgeving scannen op mogelijke problemen en gevaren. Mm -hmm. Dat is ook even ja. 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 Waardoor bijvoorbeeld mensen die in een doodsaaie v wijk wonen zich helemaal kunnen opwinden over die ene buurman die zijn container net iets te veel op de stoep zet. Zet. Ja. En uh, die Michael Easter die heeft een soort bizarre mix in het boek... tussen totale Americana-kitsch... en wetenschappelijk onderbouwde um, uh, observaties... over hoe wij te veel naar comfort streven. En dat ons dat dus ongezonder maakt en luier. En we consumeren bijvoorbeeld door... we proberen geluk te vinden door te consumeren. Dat kan je allemaal terugvoeren op onze hardwiring. Mm -hmm. En hij omschrijft dan bijvoorbeeld het dagelijks leven... van een gemiddelde Amerikaan. Die ligt op een heel lekker matras... Wordt dan wakker s'morgens, uh, maakt, uh, maakt een uh, ontbijtje, stapt in de auto, rijdt naar werk, zit er acht uur, stapt in de auto, gaat weer terug, gaat op de bank zitten, kijkt tv en gaat weer slapen. Rinse and repeat. Dus je beweegt ook bijna niet. En daarom gaat voor de eerst in de geschiedenis, moderne geschiedenis van Amerika de leefverwachting ook achteruit. En, um, Door het gebrek aan bewegen. Gebrek aan bewegen, slecht voedsel, ja. um, et cetera. En hij, uh, Maar wat ik dus vet vond aan het boek, waarom het relevant was voor mij, ook al, uh, ook al ben ik geen Amerikaan, is dat hij dus um, een paar tips geeft hoe je uh, eigenlijk uit je comfortzone kan breken en, en daardoor gezonder of gelukkiger kan worden. Eén daarvan was dus rocking. En rocking is een, is een sport uh, die is gebaseerd op militaire principes. Want wat doet een leger als ze uh, een recruit hebben? Hoe maken ze die sterk? Ze binden die persoon een rugzakje om met dat gewicht erin en uh, sturen hem uitlopen. Ja. Of uit rennen. Ja. En uh, dat blijkt dus een fantastische sport te zijn.
0: Gewoon lopen met gewichten.
1: Met gewichten in je rugzak.
0: Ja. Conditioneel. Conditioneel. Is die dit goed. Doet die, die Andrew Huberman. Huberman doet dat ook.
1: Ja. Ja. Ik kwam dus in een heerlijk rabbit hole terecht. Ik heb dus. Uh, want je hebt die, dit heeft een paar pomraakvlakken. Ja. Namelijk Pomsumentenbond. De gear die je moet kopen.
0: Voor je rugzak. Ja. Voor je gewichten. Dat is een totaal
1: tale rabbit hole. Met allemaal YouTube reviews waar ik enorm van genoten heb. Maar het is ook een soort optimalisatie. In de zin van ja. dat je met rocking dus. En conditie. En je core. En je uithoudingsvermogen. Uh, en uh, kilocalorie heel veel verbrandt, Want je verbrandt drie keer meer kilocalorie. Dan, als je wand, dan uh, wanneer je wandelt. Um, het is veel minder blessuregevoelig dan hardlopen. Hmm. En uh, het, is goed, het is goed te combineren met bijvoorbeeld praten met iemand met wie je wandelt of ja. naar dingen luisteren. Dus je hoeft niet heel hard te lopen om al, om al de uh, profijten van te hebben. Je moet iets van uh, maximaal 12 minuten over een kilometer doen. Nou, dat is uh, twee keer langzamer. Volgens dan mij hardlopen. is het
0: ook zo'n typische zone two activity. Dus dat? Nou, je hebt, je hebt van die hartslagmeters die, die, die zeggen dan in welke zone je zit. Dus mm -hmm. vier is dan je absolute uh, uiterste wat je kan. En één is gewoon je dag doorkomen. Twee is, dat wordt dan beschreven als in... als je eigenlijk niet echt meer een gesprek met iemand kan voeren. Dus je moet net mm. niet een gesprek kunnen voeren met iemand. Omdat je net buiten adem genoeg bent. Dus net hard genoeg fietsen dat het niet meer echt chill is om te praten met oh, iemand. Ja. Dan ben je je hart echt goed aan het werk aan het zetten. Dat moet je minimaal x minuten per dag doen. En dan is de kans op hart- en vaatziekten... en andere van die typische killers... als je een jaar of zeventig wordt... Uh, waardoor je lichaam achter, soort van achteruit gaat... en je uiteindelijk sterft... is allemaal te voorkomen... of voor een heel groot deel te voorkomen... als je genoeg zone 2 activiteit ik doet. Ik las ik in het boek van... Die Pieter Tia die, die dat oud uh, lid, wat al 100 jaar... Heb je dat gelezen? Nu, ja, wat nu al honderd jaar in de New York Times best ja, staat. Ik durf daar
1: dus niet aan te beginnen, omdat ik bang ben als ik dat lees.
0: Oh, is heel leuk. Ik had
1: het al met Comfort Crisis al een beetje. Het is ook heel veel gezondheidsadvies. Je kan in. het je
0: boek besparen door gewoon de twee dingen te zeggen die hij eigenlijk zegt. Want het is echt weer een Amerikaans boek in de zin dat dat ook een tweet kunnen zijn. Eén is, um, als je nou gewoon genoeg gezonde twee activiteit doet, dan blijf je gezonder. Want ja. hij, hij zegt uh, uiteindelijk... de, de de, de, de fysieke staat waarin Amerikanen terechtkomen als ze een jaar of zeventig zijn, is zo slecht omdat ze gewoon niet meer een krachttraining doen. Mm -hmm. Dus het is conditie met zonne 2 en krachttraining, gewoon spierenopbouw. Dat zijn, de, dat zijn de twee dingen. En daarnaast is een groot punt wat hij maakt over medicijnen, want het is een dokter. Medicijnen gaat het altijd over bij dokters, maar je moet de emotionele gesteldheid van mensen niet uh, onderschatten. Want emotionele gesteldheid bepaalt heel veel voor de uiteindelijke gezondheid van mensen. Stress bijvoorbeeld. Ja. Dus daar heeft hij dan ook verhalen bij. Maar je dus dit nu zijn de, de twee dingen.
1: De um, Amerikaanse vereniging van psychologen, die, dit komt in het Comfort Christ boek naar voren, die raadt tegenwoordig ook mensen aan, want het is een soort positieve visuele cirkel, om als ze bijvoorbeeld uh, last hebben van uh, depressies, om ra raden ze nu steeds vaker aan om eerst te gaan sporten ja. en te gaan bewegen. Ja. Want dat vergroot de hippocampus. En de hippocampus is juist degene wat kleiner wordt als je, dep als je depressieve klachten hebt. En in plaats van dat je iemand meteen volgt op medicijnen. Dus ook door te bewegen word je mentaal ook weer weerbaar. Yep. En, um, maar goed, rocking dus.
0: Ben jij echt rugzak gaan bekijken?
1: Ik heb er eentje gekocht.
0: Je hebt een rocking rugzak. En ja. waarom is dat dan niet gewoon een normale rugzak?
1: Nou, uh, er zijn twee antwoorden.
0: Okay, heel Allebei graag.
1: zijn ze heel erg waar. Okay. De eerste is gewoon... Uh, op een gegeven moment ga je boven een bepaald gewicht zitten... en dan moet je een rugzak hebben die daar, die daar goed voor geschikt is. Dus mm. je kan... Je werkt toen naar een derde van je lichaamsgewicht. Dus ik weeg 80 kilo, dus is het 27 kilo of zo. Cool. Dat is heel zwaar. Ja. Yeah. En daar moet, daar moet je dus... Uh, een rugzakfabrik die dat kan hebben, die niet kapot gaat, die die gewichten goed
0: tegen, goed vasthoudt. Ja, is het niet, wil niet, je niet juist meer een soort van gewichten ook aan de voorkant hebben? Dat een beetje zo'n gewichtsvest, dat doen mensen ook wel in de sportschool als ze gaan optrekken en zo?
1: Ja, nee, ja, ik, weet, ik weet niet precies van hoe, hoe of wat, maar je core wordt beter getraind als het gewicht op je schouders oh. komt. Wat je wel kan doen is een heup-riem ja, erbij combineren, de zodat je, ja, dat je, ja, kan je beter kan beter Ja, snap ik. Uh, maar goed, dat ben ik nog lang mensen niet. Als
0: backpacker. Dan doe je dat. als backpacker doe je dat ook. Als je het dan zwaar ja. zat is.
1: Ik had het er in de pom Community al een beetje over. En men, veel mensen herkennen het dus van backpack. Ja. En uh, het andere, dus dat is in ieder geval het antwoord. Het andere antwoord is gewoon, uh, er zijn hele vette merken die hele vette dingen maken. Ah ja,
0: esthetiek. Ja. ja, ik ja. heb
1: nu eentje van Go Rock. Go gekocht. Rock? Ja. Mooi ding. Nou, ik zal hem zo even laten zien, maar ik ben er heel tevreden mee.
0: Oké. Nou. Oké. Okay. Dus rugzakken. En dan da een
1: hoop recensies op YouTube kijken... op rugzakken. Maar gekocht. wat is dan
0: het gewicht? Hoe doe nou, je dat? Ik heb nu, baksteen.
1: Baksteen of zo. Maar ik heb er nu gewoon... De, in de lingo van die community... EDC, Everyday Carry... Everyday Carry. Rugzak heb ik zo'n rugzak gekocht. En als ik daar mijn laptop, tablet... Remarkable, uh, Powerbank in gooi... dan oh, oké. Okay.
0: je neemt gewoon gadgets mee. Ja, dat is jouw manier om het zwaarder te maken. Voor
1: dagelijks gebruik. En uh, daardoor is hij al zwaarder... dan ik normaal zou doen. Um, en voor als ik ga wandelen... gooi ik er een zandzak in. Een zandzak? Ja, een zandzakje. Een ja, zandzakje. En je kan ook bakstenen, kan je ook... Uh, met te als je daar duct tape omheen doet, dan beschadig je, ja. je, je Je, je tas. mooie esthetische ja, tas. Kan je die erin gooien, volgens mij is een baksteen 2,5 kilo. Dan kan je het zo opbouwen. Ik, begin, uh, ik ben nu gewoon licht aan het begin.
0: En heb je een soort schemaatje? Of doe je dit gewoon als je er zin in ja, hebt? Ja, heb ik op mijn site gezet. Heb je op je site gezet? Dat ja. is fijn. Dat mensen wat, meer willen weten. Het is nog
1: niet zo doorgebroken in Nederland. Dus ik moest al die dingen vanuit ja, Maal Jij bent en dit op de Heb je nog een
0: column in de krant? Nee. Schrijf een opiniestuk. <laughs> een ingezonde brief voor de mensen. <laughs>
1: maar, uh, dus ik heb ja. het allemaal even dacht, nou Als ik dit heb gedaan, kan ik het net zo goed op mijn site zetten. Dus ik begin nu met 1 à 2 rocking sessies per, <laughs>
0: ja. per week. Ja.
1: Met uh, 10 pond. Erin... Oh, je doet het ook in Amerikaans, ja, dus, uh, ik ben weer unit, het Amerikaanse unit of gedenken. measurement. Wat is dat ook alweer? 7,5
0: kilo of zo? Dat Volgens mij is een pond 450 gram.
1: Ja. Nee, sorry. 20 pond gooi ik erin. Dat is, dat is twee keer 4,0. Uh, dus dan kom je op 8 kilo zo ongeveer uit. Uh -huh. En uh, daar, vanuit daar ga ik het opbouwen. Oké. Okay. Als je een keer mee wil rukken, dan ben je van... Zo,
0: zo ongelooflijk. 538 allemaal. Heb je gehoord dat 538 een... Uh, een nieuw Sowieso niet, zomer Wat je ook gaat zeggen, ik heb het niet gehoord. Namelijk dat je... Je kent het, het principe van raten, het geluid. Ik ken het van de billboards. Ja, precies. Dat doet Q-music volgens mij. Ja. Andere, rode poster, grote microfoon, twee, twee
1: blije DJ's erachter. En dan, moet je, dan laten ze een scheet en dan moet je raden te scheten, Ja, nou,
0: en precies dit heeft 538 heel letterlijk genomen. <laughs> Herkende scheet. Dus zij hebben BN'ers benaderd met de vraag of ze een scheet willen opnemen. Dan kunnen ze die afspennen. dan kunnen de hele dag mensen... <lacht> het is wel echt, de energie stroomt toch uit je lijf als je dit hoort? Ja. Dit is John de Mol. Ja, ik wil toch even zeggen. We hebben het er wel over. Goed. Hoe uh, is jouw vakantie, Alexander? Ik ben naar... Je hebt nog een teaser over Zwitserland. Ik ben naar Zwitserland geweest. Daar, dat is echt het beloofde land. <lacht> dat is echt... Ik, ik, ik las in dat Ben jij in Zwitserland uh, geweest? Nee, ja, ik rij
1: er doorheen. Vaak. Nee, maar dat moet je dus niet doen. Je moet daar mm. stoppen. Ja. Het pomboek uh, Ministry for the Future, wat we uitgebreid gesproken mm -hmm. hebben, dat roman, die roman. Ja. We zijn er echt al van verkocht, helaas. Ja, anders hadden wij het uitgegeven. Wij uitgegeven. Daar, daar wordt Zwitserland zoelig volgens mij uitgebreid in beschreven. Ja. En ook dit punt de hele tijd gemaakt, dat het het beloofde land is. Ja. Dat voor, en maar dat het ook commercieel slim is, bijvoorbeeld de grootste rederij ter wereld. Komt uit Zwitserland. Uh -huh. Terwijl Zwitserland is een berg. Ja, Bergen dat vind ik weer zo typisch. Niet aan It's de Typisch zee. voor Zwitserland. Toch het grootste reden er weer. Ja.
0: ja, maar vertel. Het beloofde land, waarom? Nou, uh, het moment dat het echt indaalde bij mij... was het moment dat ik een kaartje ging kopen in de lokale trein... Uh, hoe zeg je <laughs> dat? Bij het lokale treinspoorbedrijf. Ja. Dat is dus een Fantastische publiek-private samenwerking in Zwitserland. Mm -hmm. Dus ze hebben daar een, van, ze hebben daar een systeem opgetuigd waarbij private bedrijven de, het OV doen. Uh, waarbij de overheid ze aan hele strenge eisen stelt dat ze moeten samenwerken. Dus het is niet de NS die dan 90% van het treinverkeer mag doen. Het zijn allemaal, allemaal kleine rare bedrijfjes. Met allemaal hun eigen kleine rare routes. Maar deze is dus een verplichting hoe je als private bedrijf met elkaar moet samenwerken. En dat maakt dus ook dat je. Als je een kaartje koopt, dan werkt dat gewoon voor alle uh, OV-bedrijven. Dus, dus Niet in Nederland, check uit bij, bij Arriva. Ja, ja, ja. <laughs> nee, dat werkt gewoon. Ja, en okay. dan maken ze achteraf eventjes een verdeling ervan. En het is Zwitserland, ze hebben geld zat. Dus het doet er niet eens toe. Misschien gooi, kwakken ze gewoon een paar honderd frank biljetten. Uh, ik weet eigenlijk niet. Zo stel ik me dat voor. Gewoon bedrijven die met geld naar elkaar gooien. Hier, Kijk maar. Hier is share. Maar het moment dat ik op dat scherm... Wat ik, ik zag in één oogopslag, dit is UX-design. Dat was mooi. Dat nou, was echt fantastisch. Albert Heijn niveau. Dus het, nou, ik zou zeggen, nog hoger dan Albert Heijn niveau. Wow. Dus daar stonden de meest gekozen stations stonden in vier prachtige mooie knoppen bovenaan. Op de achtergrond van die knoppen ligt in beeld van die kaart, topografiekaarten, van die hoogtekaarten. Mm -hmm. uh, zag je die lijnen van de bergen, zag je mooi op die, op die uh, knoppen ge geëtst. Oh. Dan was vervolgens was er een heel mooi... Uh, breadcrumb voor de alle stappen die genomen nog moesten worden, totdat je bij het kaart... Zodat je een gevoel van controle hebt, zeker dat je weet waar je bent. ja, Zeker, ja. dat je weet ho hoe ver je bent in het orderproces. Maar mijn klomp brak toen ik zag dat er een dark... De Hollandse
1: klomp dat in er,
0: Zwitserland. Dat er een dark mode zat op dit scherm. Dan denk ik dus echt, <laughs> dan ben je als maatschappij gewoon klaar. Dat je op je kaartjes automaat een dark mode hebt. Ja, dat is hebt. fantastisch. Dat en duurzamer. Het is Puur visueel. Wow. En daarnaast kwam ik... want ik was al die menu's aan het doorgaan. Uh, want ik dacht... Deal. Papa, wat ben je aan het doen? Nee, we moesten wachten op die trein. <laughs> bedoel. Uh, dat je bitcoin kan kopen op de Zwitserse treinautomaat. Wat
1: ontzettend handig. Dus
0: dan staat daar koop je paper wallet. En dat is dan dezelfde afrekenmodule... als waarin je je kaartjes voor de trein uh, kan kopen. Kun je met datzelfde... ja, dat is gewoon een je met een kaartje daar. Die print een QR-code erop. En dan is daar... Bitcoin opgezet. Ik weet niet hoeveel mensen in Zwitserland dit doen. Maar ja, die hebben natuurlijk allemaal een soort geld. Maar uh, paper wallet. QR-code erop. Vlak voordat je uh, Wat zijn je, use -case van? je trein neemt. Als je het
1: land moet ontvluchten en nog ja, even al het ja, geld dit, uh, mee wil nemen.
0: Dit land heeft dus... Overal voel je dat zij gewoon... Zij, hebben, zij, zij kunnen gewoon helemaal los van de buitenwereld opereren. Het is een soort van het equivalent van een moestuintje hebben voor een heel land. Dus hebben in hun bergen hebben zij allemaal tunnels gebouwd... om hun munitieopslag in te doen voor de oorlog... toen ze bang waren dat de Duitsers binnenkwamen vallen. Maar je loopt dus gewoon in de middle of nowhere in Zwitserland... en dan zie je dus opeens een soort van hek met daar camouflage... precies in de kleur van de berg waar het onderdeel van is. He echt groot hek, hè? Dus ik, ik zie dus zo'n hek wat als een gordijn open kan, een ijzeren gordijn. Dus ik trek die, dat hek zo open zie daarachter een soort van stenen ding de lucht ingaan aan een uh, metalen kabel... zodat als ik hem los zou laten, het hek ook gelijk weer dicht zou klappen. Hm. En achter het hek is een schietgat zichtbaar. Ik doe een stap naar achter, Gewoon echt gigantisch betonnen inlopend ding met in het midden een heel klein gaatje... Waar, waar dan een loop van een geweer uit kan steken. En dan als je naar die berg gaat kijken, dan zie je gewoon dat overal waar je boven kijkt... dit soort schietgaten achter de camouflage zitten... Want dan loop je een beetje rond en dan zie je dus op een gegeven moment de ingang. En dan hangt dan een nieuw slot aan. En ik heb het idee, iedere tien minuten op een random wandeling door Zwitserland... kom je wel dit soort plekken tegen. Wat hebben die mensen allemaal in die bergen verstopt? Nou ja, het was
1: gewoon, dat is gewoon allemaal gebouwd
0: voor tegen de naties, toch? Neemt ja, aan. nu noemen ze het erfgoed, wat een beetje impliceert dat ze het niet meer gebruiken... Maar ik verdenk ze ervan dat ze hier nog steeds ze hebben vast een kerncentrale in de berg gebouwd. Ja, of
1: ze, ze wapen
0: zich gewoon tegen Poetin. Gewoon wapens tegen Poetin.
1: Ja, maar uh, jij, jij ging dus voor het eerst met een busje. En uh, jij kwam bij mij op bezoek. om uh, Jij dwong me eigenlijk na te denken, even uit te zoomen, een helikopterview te nemen over mijn eigen kampeergedrag. Ja. Je wilde tips?
0: Ja, ik wilde tips. Ja. Ook
1: heel leuk, want daardoor ging ik dus analytisch naar mijn eigen kampeergedrag um, kijken. En uh, zag ik toch al, eh, mijn, mijn favoriete tip, ben benieuwd hoe je het bevallen is, of je hem omgevolgd mm -hmm. bent, is um, wat ik altijd heel vervelend vond in mijn jeugd aan kamperen, was douchen. Mm
0: -hmm.
1: En dan met name het omkleden bij het douchen. Mm -hmm. Zo'n vieze grond, allemaal haren en god weet allemaal wat. En dan, 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 vooral als je dan zo met je voeten erop staat.
0: Ja, zo is heel goor. En
1: dan zo door je onderbroek heen je onderbroek weer aandoet en dat je voet dan zo even schampt zo. En dat, dat je weet, al die bacteriën zitten aan mijn lijf. Ja. Gewoon een nare ervaring was. Het. Heel naar. Ja, en ik heb het dus helemaal kapot gehackt. Je hebt uh, twee dingen, doe je. Je trekt slippers aan en een surfponcho. Verder niks, verder au naturel. En nou, je... laat
0: dit even op je inwerken, luisteraar. Surfponcho.
1: Ja, dat is, de, dat is een, een, een klein stuk gemaakt van
0: badstof. <lacht> het Kort... ziet eruit als een Cuckoo Clan -kap. Maar dan ja, een badstof. Je
1: hebt inderdaad ook een capuchon.
0: Ja, maar zo, het is dat hele gewaad van de koekoeksclan. Als je een brandende vakkel in je hand houdt. en hij is wit. dan uh, word je de camping afgejaagd. Ja, ik heb een donkerblauw. Of juist met open armen ontvangen. hangt u vanaf wat voor camping. In Zwitserland in in zou je het zo kunnen het hoor. Ja. <laughs> Weer komen! <laughs> <laughs> nou, ik ga het niet ja.
1: uitwerken, deze grap. In, nee. in ieder geval, uh, de surfers <laughs> hebben dat. dat ze lekker warm kunnen blijven na, na het surfen. als ze ja? het zoet uittrekken. Ja. Dat trek je aan. En dan ga je, loop je naar de douche. Trek je die surfponcho uit. Slippers uit er altijd aan. Dat is een soort rok, die surfponcho aan mm -hmm. de kant. Dus je hoeft het ook niet moeilijk te doen. Nee. Lekker douchen. Ik raad je aan. Neem een lekker douche mee. Iets luxer dan thuis. Iets luxer. Even compenseren. Even Hermes ja. op, de, Even, op de camping. Ik heb la-labo. En ja. uh, dat is dan uh, net wat luxer. Een beetje een spa-gevoel. Ja. Ben je Ach, klaar. Voor,
0: op je slippers. Ja,
1: ben je <laughs> klaar. En dan uh, maak je jezelf droog met die surfponcho. Trek je hem weer aan. En loop je heerlijk ontspannen terug naar je campertje.
0: Ja, het is eigenlijk in je handdoek uh, je voortbewegen. Ja. Heel praktisch. Heb je het gedaan? Ik heb dit zeker gedaan, Ernst. Kijk eens aan. Nee, wat fijn, het je... goed is te horen. Ja, zeker. Uh, ik vind douchen nog steeds vrij vervelend, moet ik zeggen, op de camping. Dat vind ik echt, echt wel een probleem. Mm. Dit was mijn eerste campingervaring. Waarom ik vond vind je dat, dat zo? Ik vind doen? het niet prettig.
1: Omdat je dat op het knopje moet doen. Er kijken.
0: zijn andere mensen. Ik wil gewoon me kunnen terugtrekken. Oh ja. Dat kan daar niet. Het zei zo, maar het is wel een, het, grootste, het grootste nadeel gelijk. Want voor de rest vond ik eigenlijk alles fantastisch. Mooi. Zwitserland is duur, jongen. Waarom Jezus. zijn ze zo rijk daar? Ik heb,
1: dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ze hebben toch geen spectaculair... Volgens mij gewoon. Doen? Dat
0: is zo'n financiële... Gewoon financiële... oh, geld maken met geld. Ja, banken.
1: Hm. Kijk, van Noorwegen begrijp ik het. Hm. Oké. Okay.
0: Volgens mij is dat echt wat, wat, ze, wat ze doen. Hm. Gewoon banken. Ja, en uh, gerund als een bedrijf, zeggen ze altijd, die overheid. Ik ga dus over twee weken naar Estland. Dat is nog zo'n raar land. Dat is een uh, uh, kleine badstaat. staat. <laughs>
1: Dat is ook, denk ik, erg met verdedigen bezig.
0: Ja, en daar hebben ze ook wel iets meer reden toe op dit moment dan, um, dan Zwitserland. Maar ik ben dus heel erg geïnteresseerd... Estonia, Ja, al heel lang geïnteresseerd in Estonia. Want ik, ik denk dat veel mensen wel weten dat zij goede digitale overheid hebben. En dat je daar digitaal kan stemmen. En dat heel veel diensten gedigitaliseerd zijn. Uh, maar, uh, dus ik dacht, ik maak een kleine studietrip naar Estland. Ook als content voor deze podcast. Dus dat
1: je het ook kunt aftrekken van de belastingdienst bij deze. Bijvoorbeeld. Ja, kan je, die kan deze link Ik denk dat ik daar ga rukken. Met een timestamp naar je accountant voorwaarden.
0: Juist. Heel goed. Luister, Belastingdienst. <laughs> Dit is waarom ik daarheen ga. En um, ik heb dus allemaal afspraken met mensen... die dus aan, die aan de, uh, de voetstoel... Hoe zeg je dat? Aan de, grond, aan de grond... Hoe zeg je dat? Aan de voetstoel... Die, die ermee begonnen zijn. Okay, ja, dat die ermee begonnen ja, zijn. Okay, Wat nou, hebben ze gebouwd? Zij bouwden die digitale infrastructuur. Ik ben met al die mensen aan het afspreken. En dus, mijn neiging is dus... uit mijn blendeltijd... als ik gewoon... Ik moet afspraken hebben met mensen... die ergens iets van weten. Ga ik gewoon LinkedIn scrapen? En ik ga... Nou, ik heb andere. Paar dingetjes die ik dan doe.
1: I have the Clearview. De klonk een beetje. I have the Clearview.
0: En ik had dus een lijst met mensen die ik wilde spreken. En toen kwam opeens in mij op: ik google gewoon e-government en of e-governance Estonia. Kom ik dus op een website terecht, wat Estland zelf heeft geregeld, waar je dus tours kan krijgen van de overheid over hun overheid. Dus het is, je komt op een website waar je een soort van winkelkarretje hebt en waar je dan kan zeggen, nou, waarin ben je geïnteresseerd van ons land? Dan hebben ze dus het kopje, subkopje onderwijs. Uh, we hebben besloten om al onze uh, uh, toegang tot, of admissions, hoe zeg je dat, toegelaten worden tot basisscholen of middelbare ja. scholen. Vonden we inefficiënt, hebben we compleet gedigitaliseerd. Daar kunnen we je iets over vertellen. We hebben ook uh, voor onze, al onze leerlingen hebben we dashboards waar ze bijvoorbeeld 3D-animaties kunnen kijken. Van bepaalde dingen die docenten in hun lesprogramma kunnen integreren. Kun je ook kijken. We hebben, uh, Estland had het minste last van het WannaCry-virus. Dat was op een gegeven moment zo'n virus wat ja. losging, wat van de Noord-Koreanen was. Wat overal ter wereld dingen platlegde. In Engeland zelfs ziekenhuis platlegde. Maar Estland was bijna niet geraakt door dat virus. Hoe kan dat? Omdat ze hun cybersecurity op orde hebben. Wat wil je, wat wil je weten over onze cybersecurity? Dus het is een soort van klik, 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 klik en dan stellen ze een tour voor je samen. Dan kom je van het vliegveld af en dan is daar een informatiecentrum en dan staat daar een bataljon aan Esten klaar die je gaat <lacht> vertellen over hoe efficiënt zij hun overheid ingericht hebben. Dat doen zij. Ik ben echt heel blij voor je. En hier begint het al mee. Dus ook daarover zal ik meer vertellen. De komende weken. In deze podcast.
1: Live reportage. Misschien moet je op je telefoon een live reportage. Elementen nee, dit is met. allemaal dat voor achter de
0: betaalmuur. Wel. Dit gun ik, Podimo. Deze ongelooflijke content.
1: Nou, met deze. We gaan nu ook weer kruipen weer achter het muurtje. Dit was de laatste keer deze zomer dat we ook voor publiekelijk. Uh... Ja,
0: we nemen u afscheid van alle cheapskates. Best wel veel cheapskates
1: gesproken die weer <laughs> lid zijn geworden. Ja, die dat... lid, of voor het eerst lid zijn geworden van Podimo.
0: Ja. Nou, in, in dat geval van harte welkom. Een extra warm welkom aan onze Podimo-luisteraars. En die andere mensen hebben nog één kans om nu mee te komen achter het muurtje. Ja, we hebben van jullie genoten deze zomer. Het was
1: een prachtig weerzien. Ja. Uh, kom lekker bij de Paarse Deense Gigant. Ja. Het is er heel aangenaam.
0: Heel aangenaam. Je kunt naar Dijkhoff en uh, Segers luisteren. Dat heb jij recent ook gedaan. Dat vind ja. jij een hele goede podcast. Verrassend goede podcasts. zijn dat. Ja, is echt zo. Ja ja ik dat is echt uh, zonder spoor van ironie
1: nee dat over die leuk om mee te beginnen als je een pommer bent is die de hoe journalisten en politici zich op elkaar verhouden en ik vind het zo goed dat zij dit doen ja want uh, de, Nederland heeft geen traditie van politieke memoires er überhaupt niet reflecteren naar afloop want de draaideur moet door dus je moet weer ergens anders in de bak en zij zijn echt ontzettend open ja. over hun dilemma's
0: ja, het is echt het equivalent van memoires schrijven eigenlijk ja. het is heel cool die aflevering naar na het aftreden van Rut is ook echt vet dat ze, ze worden bijna boos op elkaar. Het, ze, ze, komen weer, ze, ze kunnen zich herinneren hoe het ook weer was... om tegenstanders te zijn binnen een regering. Ja. En nu met afstand dat beschouwen dus met uh, empathie hm. voor elkaar. Ik vond dat echt super nuttig. Uh, dat ze dat deden. En heel leuk om te luisteren. Dus die aflevering kan ik ook van harte aanbevelen. Achter de betaalmuur bij Podimo. Ja. en nu naar je gezicht is dus nu van ons. Ook kun je ook kopen. Kopen, kopen, Marta. kopen. En daarna koop je een rugzak. En daarna koop je een baksteen van
1: goud. Ja, GoRock heeft helaas geen affiliate programma. Dat is echt jammer. Daar ga ik niks aan verdienen. Dit deel ik gewoon uit de goedheid van mijn hart.
0: Goed. Achter de betaalmuur kun je... Weet je waar ze ook bakstenen van goud hebben? Bij Podimo? In Switzerland. Oh ja. Eh... Um... We gaan dadelijk in de community-aflevering verder praten over hoe het was om een uitgeverij op te richten en hoe dat eigenlijk werkt. Mens gaat de geheimen verklappen van hoe je bestsellerlijsten bestormt. We gaan vertellen hoe je eigenlijk boeken tot je krijgt als je een uitgeverij bent. Er, be er bestaat dus een geheime feed. Van we gaan waarschijnlijk onuitgebrachte weer te veel informatie
1: uh, prijsgeven. Nou, luist, luistert MySpikers mee. Ik het Sander van Meven dat het te veel heeft verteld.
0: Misschien leert MySpikers er ook nog wat van. Ehm. <lacht> um, dat en meer in de community aflevering. Die kun je nu luisteren als je lid bent van Podimo. En uh, tot die andere mensen zeg ik tot volgend jaar. <lacht> Dag. Dat zouden we volgend jaar nog maar gaan doen.